0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. My jsme před časem realizovali další z našich rentierských klubů, což je místem pro setkávání našich klientů a výměnu jejich zkušeností mezi sebou, to znamená často mezi současnými rentieri a budoucími rentieri. A Bylo to velmi Taková bych řekl výživná debata a diskuze. A tak jsem si říkal, že bych zkusil schrnout třeba ty hlediska, které jsem tam viděl a slyšel, do tohle dílu pod názvem, o čem rentiéři přemýšlí. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a velsmanager Cimpel a partneři, kde našim klientům pomáháme na jejich cestě k rentě a turento jim pak taky pomáháme čerpat, tak aby jim pokud možno samozřejmě nikdy nedošla a dostatečně si ji užili. A typicky pracujeme pro Rentiery ne, nebo budoucí rentiery s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, a pro spolupráci s námi je potřeba mít aspoň 5 milionů korun pro zainvestování. Tak co byly témata? se kterými třeba naši klienti na ten klub přicházeli a která tam otvírali. Protože typicky vlastně naším cílem vždycky na těhle setkání není přinášet tam nějaký téma nebo přinášet to takovým tím formátovým přednáškovým způsobem, ale naopak právě otevírat tu diskuzi a nechat prostor těm klientům a těm účastníkům samotným aby vlastně si témata přinesli a vzájemně mezi sebou je zpracovali. Takže naše role je vždycky taková jako organizační a moderátorská spíš. Takový bych řekl, jako nejčastější témata, které se nesly, byly témata související vlastně s přístupem k majetku, jak v souvislosti k jeho využitelnosti. To znamená, když už ten majetek jste, vybudovali a nahromadili, tak jak se přepnout do té úrovně toho, že ho taky v nějaké míře spotřebováváte. Že vlastně už ho nenavyšujete, nepřivkládáte další prostředky, ale naopak z toho majetku nějaký peníze vlastně ubíráte, vyndaváte a snažíte se vlastně využít ten jejich efekt zpátky. Dalšíma tématama byly témata třeba právě jak přistupovat k dětem v souvislosti s Majetkem. Mluvili jsme třeba o tom, jak na přechod do té rentierský fáze života, to znamená, jak, jaký byl ten, ta situace toho, když přestal ten rentier pracovat a, a, a zůstal vlastně v úzovkách doma, tak jak se s tímhle tím vlastně obdobím, a s tím přechodem srovnávali. A pak tam bylo jedno zajímavé téma, se kterým přišel náš klient a to bylo, on říkal vlastně, že má pocit, že neumí utrácet a že vlastně peníze, které v průběhu toho života neakumuloval, významně jako převyšují to, co on jako má pocit, že vůbec bude potřebovat. A tak vlastně, že se na ty peníze dívá, už vlastně jako spíš na peníze, pro děti a vlastně uvažoval nad tím, to je do tu diskuzi a přemýšlet nad tím, kolik vlastně jako je smyslpený nechat těm dětem, kolik by měl on se pokusit vlastně utratit a jak při tom utrácení těch peněz i přesto, že utrácí třeba víc než vydělává, taký jít příkladem těm dětem, to znamená dát jim ten příklad, že mají žít nějaký zhýralej život. A vůbec téma dětí a toho přístupu k ním bylo velmi jako důležitým tématem. Tak jedno z těch, jedna z těch oblastí, kterou jsme diskutovali, byly vztahy. A to, jakým způsobem peníze a majetek ovlivňují vztahy s našima nejbližšíma. A otevřela se tam taková zajímavá otázka okolo toho, jestli a jakou má kdo zkušenost s tím, když někomu půjčil peníze. A <laughs> Tam vlastně uh, došli vlastně ty uh, rentiery, ty účastníci takový jako vzájemný schodě a to je to, že uh, pokud chcete přijít o přítele, tak mu půjčte peníze. No, a někdo říkal, že se k tomu staví tak, že pokud někdo jako, potřebuje půjčit, takže mu půjčí, ale že v podstatě uh, ty prostředky odepíše. Jo, už s tím nepočítá, ne, nějak jako nelpí na jejich vrácení a upřednostňuje teda to, že uh, jako radši ani ten vztah a více méně to bere, takže ty peníze někomu dal. Ale to, co bylo teda nejčastější, hledisko bylo to, že prostě nepůjčujou, nechtějí půjčovat peníze právě z těch důvodů, že se pak z toho vztahu přátelskýho nebo rodinného stává z nějaký části vztah obchodní a to samozřejmě nemá moc pozitivní vliv na jeho budoucí směřování toho vztahu. Jeden z klientů řekl takovou zajímavou věc a říkal já jsem vlastně spokojený, že mám ty peníze v těch ETF fondech, protože když někdo přijde a ptá se mě na to, jestli bych mu nepůjčil, tak já mu říkám, hele, promiň, já nemám ani korunu, já mám všechno v těch etf a než bych to z toho dostal, prostě tak by to bylo pozdě, než ty bys to potřeboval, teď jsem tam nějaký třeba poklesu a teď tam mám nějaký daňovej test, takže já to vlastně nemůžu vyndat. tak to byla taková zajímavá berlička, kterou tam oceňoval jeden z těch rentierů, který a že ji používá právě pro to odrážení těch žádostí o půjčení peněz. Každopádně, takovým jako výstupem této diskuze bylo radši nepůjčovat, jako radši přijít o toho jako přítele případně tím, že se úrazí, protože jste mu nepůjčili peníze, než o něj přijít, protože se vy úrazíte, protože vám ty peníze nevrátil, anebo on se s váma přestane bavit, protože je mu to trapný, že vám je ještě nevrátil. Pak vlastně jsme mluvili o tom tématu přechodu do rentierské fáze. Bylo to vlastně zajímavé setkání, protože jsme se tam potkali v takovým komornějším počtu, bylo nás asi 14 a byl tam mix investorů v věku akumulačním, to znamená v věkové kategorii 35 let až řekněme 55 a 50, a pak tam byla další významná část našich klientů ve věku 55 let a víc, mezi kterýma byla i skupina investorů, který byli třeba ve věku kolem třeba 70 let. A a řada z nich už jsou rentieri, nejenom těch 70 let samozřejmě, ale i těch mladších, kteří už čerpají rentu a ne, ne, nepracují aktivně, žijou z těch pasivních příjmů. A bylo to zajímavá debata, protože samozřejmě často u mladších, a teď nejenom klientů, ale obecně možná jako u nás, třeba který jsme mladší, budou brát mladší, že nám prostě třeba kolem 40, tak často pro nás může ten věk potom třeba těch 65, 70 let být takovej, hůř pochopitelný, protože to, co vidím u našich klientů, že v tom věku vyším, a teď je asi jedno, jestli to je 55+, 65+, nebo 70+, ale to, co se děje, je, že tam motivace k takovému tomu jako akčnímu dobrodružnému životu neustálému cestování a vystovování se nějakému jako diskomfortu. Tak tahle motivace vlastně postupem toho času spíše klesá. spíš se s přibývajícím věkem stáváme jako řekněme, pasivnější, trošku z pohledu toho pohybu, ale To, co bych řekl, že je jako zásadní změna, je, že v tom mladším věku máme tendenci a pocit, že žijeme hlavně jako venku. Že ten náš život, i to, co se odehrává vlastně mimo to naše tělo, anebo vlastně v tom, co dělá to naše tělo. Myšleno v tom, kde se pohybuje, jak se pohybuje, kde jsme. Jo, máte, vystavujete si, vystavujete si fotky a tak dále, přemešíte nad tím, jak, jak vypadáte, jste akční jako sportovně a tak dále. A s tím Příbývajícím věkem se děje to, že se významná část toho vašeho života vlastně odehrává víc vlastně uvnitř nás. A teď já nebudu, to, není to myšleno jakože uvnitř těla, že bychom jako pozorovali svoje tělesné funkce, ale spíš bych řekl uvnitř nás myšleno z takového toho duševního hlediska nebo mentálního hlediska. a Ani tím nechci říct, že se to odehrává v naší hlavě, protože kdybych řekl, že se ten život odehrává v hlavě, tak by to mohlo snadno evokovat Představu toho, že čím jsme starší, tím víc jako přemýšlíme. Že jako sedíme a přemýšlíme, analyzujeme, běží nám ty myšlenky, točí se nám to. Já si vždycky představu, jako takový ten stav, kdy mě z toho až jako bolí hlava, jako, jak prostě jako akčně nad něčím přemýšlím. Ale tady spíš tím myslím ten, řekněme, ten duševní proces, což. Tolik nezaměstnává ten mozek, nevím, kde se ten duševní život děje, ale on se vlastně naopak oproti té akčnosti by se dal spíš ukázat jako takový klid, taková klidná, klidná síla, klidná energie, která vlastně z těch lidí ve vyšším věku potom vyzařuje. A můžete vlastně vidět, a když se s nima bavím, když se bavím s rentierama v, v tomhle věku o tom, co oni vlastně vnímají v tom svém životě jako důležitý, jak oni vlastně žijou a co je pro ně ten dobře strávený, jako kvalitně strávený čas, tak ten mladý člověk vám řekne, nože jedeme na na výlet, na dovolenou, jedu na kolo, jdu jdu do nějaký akce, cestujeme někde, někdo řekne s baťuškem, někdo řekne po hotelích, někdo jede na golf, někdo opravdu na to kolo, někdo jede k moři, prostě je tam ta akce. A v tom vyšším věku tenhle spokojený čas, naopak, hrozně často ty lidi vnímají tak, že ho stráví třeba na, na zahradě, že se, jak se říká, rýpou v hlíně, že hlídají třeba svoje vnoučata, že jdou se psem na procházku do lesa, že si dají večer skleničku vína se svojí svým, se svým manželkou, manželem, partnerkou a a mnohem víc je vlastně vidět, že, ta jejich, že tu svoji spokojenost a svoje štěstí hledají právě uvnitř. A tím uvnitř myslím to, že nepotřebují ty vnější stimuly, nepotřebují ten doping, tí akce a toho dobrodružství k tomu, aby se cítili spokojení. A To je možná ještě taky druhá věc, je to, že když budeme uvažovat o štěstí a o spokojenosti, tak já často právě z ústel rentierů slyším ten tu touhu po té spokojenosti, ne tolik potom štěstí, protože pro dosažení pocitu štěstí často potřebujeme jako překonat nějakou metu, splnit nějaký cíl, někam se dostat. A je to, máme ho často spojený právě s tou jako záplavou těch, těch hormonů, které nám nalejou to tělo a vy stojíte, nadýmáte se tou píchou a to je ten pocit toho štěstí. Ale samozřejmě on je... Je často jako krátkodobý, není to ten úplně konzistentní stav, který ho můžeme dlouhodobě dosahovat. Mnohem víc potom rentéři mluví o tom pocitu spokojenosti, o tom, že vlastně jsou rádi. Za to, jak žijou, jak tráví čas, co, co ten den dělali, s kým ten čas strávili. A mnohem právě důležitější jsou pro ně potom v tom věku vyšším ty vztahy, nějaký kontakt s blízkýma, ale i tady musím říct, že postupem toho věku se spíš ta základna těch lidí, se kterými mám potřebu ten vztah nějak budovat a utvářet, spíš jako mírně zmenšuje. Už to není tak, že bych potřeboval být pořád někde uprostřed nějaký velké skupiny a nějaký akce, ale jsem vlastně spokojený, když ten čas trávím skutečně s nějakým blízkým okruhem lidí, se kterými ten čas můžu vlastně jenom jako kvalitně trávit. Jo, nemusím ho akčně prožívat, ale i ta, jenom ta blízká přítomnost je vlastně pro ně důležitá. Já tady asi řeknu, že samozřejmě mě je 39, takže teď popisuju zkušenost, popisuju svoje pozorování a můžete vlastně sami slyšet z toho, co říkám, že i pro mě je to pořád vlastně zajímavá oblast lidského života, kterou se zájmem pozoruju, ale sám jsem samozřejmě pořád ještě v tom věku, kdy mám tu tendenci, tu akci vyhledávat. Ale musím říct, že se samozřejmě snažím poučit z toho, co vidím a a snažím se vlastně víc ten, čas hledat ten prostor k tomu prožívání toho vnitřního, tý vnitřní spokojenosti, toho nějakého, řekněme, vnitřnímu klidu. A je to určitě minimálně v tom věku, potom řekněme nižším ještě, tak je to určitě minimálně velmi důležitá taková jako relaxační technika. Třeba to prostě jít do toho lesa a nenacpat si do uší sluchátka a jenom vlastně strávit ten čas v tom prostoru. Jo, tam, když jdete do lesa, se projít třeba se psem, není to taková ta, ne, není to taková ta fitness procházka, kdy máte za play tracker, držíte si tepovou frekvenci a máte přesně spočítáno, jo, kolik a jakým tempem musíte ujít, ale je to Skutečně jenom ten prostor k tomu jít projít se a být tam, tak to, to je vlastně až jako bych jako řekl, a teď to nechci říkat nějak ezotericky, ale taková jako taková meditativní úvaha, kterou když dokážete vložit do toho svého denního programu, a teď tak bych jsem říkal, projít se do lesa, ale to může být jakákoliv jiná aktivita, ve které prostě jenom zkusíte být bez toho, aniž by musela vaše hlava vypracovávat jako další projekty, nápady, řešit, řešit zásadní situace a tak dále. Ale jenom prostě jste byli v té přítomnosti, jenom jste vnímali ten prostor, ve kterém jste, můžete v lese poslouchat ptáky, můžete tam vidět zvířata, můžete koukat, kam šlapete, to stačí. Je to je to velmi jako za, zásadní a, a takový úlevnej okamžik, který můžete vlastně zdarma zažívat každý den. A to co vidím u rentierů, a, je to, že a, přesouvají víc a, toho svého, víc tu prioritu právě na prožívání těhle obyčejných běžných okamžiků toho života a vnímají právě v nich ukrytý ten pocit té spokojenosti a toho jejich vlastního vnitřního štěstí. To to, co třeba padlo, protože tam tam byla řada z našich klientů, který třeba se stali rentiery po prodeji firmy a staly se rentiery vlastně po takovém tom přechodu z velmi vybratého, vyhroceného období jejich života, kdy podnikali a budovali společnosti a pracovali 10 hodin, 12 hodin denně, tak přepli vlastně ten život do toho režimu rentierského, kdy přestali chodit do té práce a se věnovat sami sobě. Tak většinou, když se ptali právě ty budoucí dentieři na to, jaký ten přechod byl, tak většinou řekli, že ten první rok byl náročný, protože se vlastně zžívali s tou novou situací, museli si budovat nový rutiny museli si budovat vlastně nový životní styl a hledat tu svoji náplň toho života, ale že by to rozhodně za žádnou cenu neměnili, že by to rozhodně nevraceli zpátky a že to v každém případě stálo za to udělat co nejdřív. Protože jsme tam nějaký zajímavý mix ale oni většinou prodávali a přecházeli věku mezi 50 a 60 lety a ty, co přecházeli do té fáze dřív, to znamená k těm 50 letům, tak to hodnotili jako, jako správný ten, ten dřívější odchod. A určitě nelitovali, že to udělali dřív než díl. Naopak občas bylo vidět u těch, kteří přecházeli později, že to možná mohlo být to chvíli dřív tak tam možná jenom takový příklad, který jsme tam měli jeden z těch klientů, sdílel vlastně s ostatníma, to, že vlastně se snaží žít ten život po svým. A ač dělá vlastně velmi jako, teda pořád pracuje, a dělá velmi takovou jako vyhledávanou jako činnost, protože má velmi úspěšnou kliniku, tak on říkal, do svého říkal, já nezvedám telefony už řadu let, nezvedám příchozí telefony, nejde o to, jestli mi volá cizí číslo nebo číslo, který znám, já prostě telefony nezvedám a po telefonu nekomunikuju s těma příchozíma hovorama, maximálně já někomu volám, pokud chci s někým mluvit. A, a, a to, co mi to přineslo, je to, že se cítím svobodný. Že nejsem otrokem toho, kdy mi kdo zavolá a pocitu, že na to musím reagovat. A moji přátelé si buď zvykli na to, že se mnou komunikujou buď osobně, anebo elektronicky, to znamená, že mi napíšou a komunikujeme třeba po mailu, když se na něčem domluváme. No, anebo dneska nejsou moji přátelé. A to bylo velmi zajímavý, rozpoutalo to zajímavou v rámci klubu kdo, jak se staví vlastně k telefonům. Ale já to dávám jako příklad toho, že je to vlastně jenom otázka vašeho rozhodnutí. Že si můžete dovolit se rozhodnout, že prostě nebudete telefony brát. Pokud vám to přináší do toho života nějakou míru stresu, kterou nechcete, tak prostě nemusíte, nemusíte telefonovat. A teď jsem si jenom vzal telefon jako příklad, můžete to zaměnit za cokoliv jiného, co vás nebaví a co neradi děláte. A vedli jsme velmi zajímavou diskuzi, související s výchovou dětí, protože... Většina těch účastníků si uvědomovala a sdíleli vlastně ten pocit toho, že oni, když byli malí, byli mladí, tak vlastně neměli žádný peníze a ani rodiče neměli vlastně žádný peníze. Většina z nich jsou lidi, kteří se vypracovali od nuly k tomu svýmu majetku, nejsou tou druhou generací, ale jsou tou první generací těch budovatelů toho bohatství. A to vlastně, že ty peníze neměly, tak je něco, co formovalo jejich osobnost a přístup k životu. No a samozřejmě, když se teď dívají na svoje děti, tak vidí to, že to mají ty děti samozřejmě jinak, že vyrůstají v jiném prostředí, že najednou vyrůstají v prostředí, ve kterém ty peníze jsou, kterým oni jako rodina je, mají a disponují s ním. A tenhle ten svět bohatství, tak už pro ty děti není něčím novým, něčím cizím, do čeho oni jako vstupujou, tak jak se to stalo jim, ale je to vlastně jejich přirozeností, je to vlastně svět, ve kterém oni žijou, už jako jako, ne jako cizinci, ale jako ty občané toho světa bohatí, protože se prostě do něj narodili. No a to samozřejmě přináší zcela novou výzvu pro ty rodiče, Protože už nemůžou úplně čerpat jenom z té svojí zkušenosti, jenom z toho, jak my jsme to měli, když jsme byli malí. Protože prostě to prostředí není stejný. A pokud by používali stejný metr a řekli, my jsme jako děti žádný peníze neměli, tak vy to budete mít stejně, tak vystavujou ty děti nový situaci, která není stejná s tou jejich, protože oni tenkrát peníze neměli, protože ani rodiče neměli. Ale pokud vaše děti peníze nemají nebo nemají k ním vůbec žádný přístup, nemají možnost využívat benefitů majetku vaší rodiny, ne protože ho nemáte ten majetek, ale protože ho s ním nechcete sdílet, tak jednoznačně vytváříte jinou situaci, otvíráte jiný otázky a to dítě snadno se necítí, nemusí cítit s váma jako rodičem na stejný lodi, ale naopak může se cítit jako určitý vykořeněnec z té rodiny, protože a teď to řeknu hloupě, ale může si říct no, táta je lakomej, no máma je laková. prostě oni se nechtějí jako podělit, my sice ten, ten majetek máme, ale já nemůžu vlastně ty benefity využít. A tím nechci říct, že je to správný nebo špatný přístup. Jenom tím chci říct, že je potřeba se na to dívat s tím pohledem té současné situace a ne s pohledem toho, že vy jste jako děti peníze neměli, tak vaše děti je nemají mít taky a vám to jako dětem pomohlo a jim to pomůže taky, protože ta situace prostě není stejná, není, není totožná. No a v té debatě, vlastně, která proběhla na klubu, tak jsme se právě shodli na tomhle, téma, na, na tomhle pohledu na věc, že ta situace není stejná, je potřeba k ní přistupovat specificky. A shodli jsme se k tomu, že samozřejmě je dobré, aby ty děti nevyrůstali jako v záplavě peněz, aby nevyrůstali v, v pocitu, že můžou cokoliv a, a, a dám příklad to, že jim dáte telefon, něho rozbijou, tak jim dáte novej, prostě vůbec s ní o tom že Je nutný vést ty děti k tomu, aby si uvědomovali hodnotu toho majitu a toho bohatství. No a zároveň jsme se dobrali k tomu, že ale jediný způsob, jak to můžete efektivně dělat, je to, že jim budete příkladem že ty děti se prostě učí nejvíc tím, co u vás vidí. Představa, že sami budete... Žít rozhazovačný život, ale budete dětem říkat, že mají být skromní, no tak to nebude fungovat. Pokud se chcete, aby byli děti skromní, tak oni ten příklad musí vidět u vás. Na druhou stranu, zase si myslím, že ani jako přehnaná skromnost a přehnaná úspornost jako v tom přístupu k životu, ve chvíli, kdy ty děti vidí, že disponujete majetkem velikým, ale nedokážete ho vlastně nijak využít pro ten svůj prospěch, pro zlepšení toho vašeho života, tak taky není úplně správným příkladem, protože to snadno může vyvolávat určitou averzi těch dětí k tomu majetku. Teď si řeknou, no tak čemu to je, že dělá táta 10-12 hodin denně, vydělává spoustu peněz, když si to nedokáže vlastně ani užít a do toho jeho života, to nic pozitivního nepřináší. Naopak, akorát vidím, že má víc starostí s tím, že se o ten majetek musí starat a musí ho nějakým způsobem držovat. A to já... to já vlastně v životě jako nechci, jo? protože si řeknou peníze rovnají se starosti a já nechci teda starosti. Takže je potřeba, aby se hledala ta rozumná kombinace mezi tou užitností toho majetku a samozřejmě i mezi nějakou mírou skromností a pokory, kterou se těm dětem snažíme vtisknout. Padlo samozřejmě celá řada Konkrétních životních zkušeností, ale tady už bych asi zacházel do jako příliš intimních konkrétních věcí, které sdíleli až, až ty klienti mezi sebou na klubu. Takže to zase nechci odkryt úplně všechny ty karty, ale. Jeden jako příklad, a už jsem ho zmiňoval, v některém světchových dílů padnul, a to byla hezká myšlenka jednoho z těch účastníků, který vlastně řekl, že na, bylo to reakce na to téma, jak to udělat, aby ty děti vlastně nebyly rozmazelný, aby prostě to nebyly rozmazený bohatí zpratci, když to přeženu. A on říkal, no pokud nechcete, aby si vaše děti připadaly, že jsou z bohaté rodiny, tak je dejte do anglické školy protože tam si všechny naši děti budou připadat jako chudáci. A to pak samozřejmě jsme rozvedli nějakou debatu na ten systém britského školství, kde je běžný, že ty děti odchází vlastně potom na, ty, na, ty, na ten količ a stráví vlastně velkou část svého dětství vlastně na té škole, která se pro ně stává tím druhým domovem. A samozřejmě v nějaký míře trošičku jako vykořenuje oddílu od toho majetku, má to svoje plusy, svoje minusy, ale to už by byla zase taková jako další, další debata. No tak, takže asi tak k tomu trošku vhledu do toho způsobu přemýšlení a života rentierů. A já se s vámi budu snažit sdílet ty pohledy i třeba z dalších klubů, který pro ten letošní rok a pro naše klienty plánujeme. A já musím teda říct, že to klubové setkávání je pro mě extrémně zajímavý, vidím teda i, že pro ty naše klienty je extrémně inspirujícím místem. A viděl jsem to i třeba, když jsme připravovali oni na podzim jako konferenci pro naše klienty uzavřenou, tak když jsme se pak tady na zpětný vozbách, jak se jim to Líbilo, co se jim líbilo, tak zpětný vazby byly moc hezký a co by jsme mohli zlepšit. Tak většinou bylo napsáno, že by si představovali ještě o něco delší přestávky a víc toho prostoru na ten společný networking a na tu a, takovou tu neformální diskuzi a, u té kávy nebo večer jsme stávali na rout u večeře, tak musím říct, že jsme teda i tak nechali už velmi jako nadstandardní prostor a ještě byla motivace ho zvětšit. Takže to jenom jsem chtěl říct, že vidím motivaci jak budoucích rentierů, tak i těch stávajících rentierů pro ten prostor k tomu se potkávat s lidma, který smíšejí podobným způsobem, ale třeba se nachází v nějaký trošku jiný třeba situaci, často právě vlivem věku, kdy oni můžou mezi sebou si ty zkušenosti vyměnit a poučit se třeba z chyb, který udělal někdo před váma. A to, to je samozřejmě to, co motivuje ty a, budoucí rentiery. A zase u těch a, rentierů už jako takových zase vnímám a, velkou ochotu, ty svoje hlediska a zkušenosti sdílet a předávat dál. A ochotu až v míře jako motivaci, že jsou jako motivovaní tohle sdílet a tak jako ty budoucí entiteři touží potom ty informace získat, tak ty současní entiteři tam zase často vidím tu touhu ty zkušenosti sdílet. A tohle je jako fantastická kombinace, když se potom potkají tyhle ty dvě touhy vůči sobě. Ale i pokud třeba nejste našimi klientama a nemáte tak prostor se na tyhle kluby dostat, tak nezoufejte. Já to říkám i proto, že pokud máte ve svém okolí lidi, který už jsou v té fázi, třeba rentierský, tak se nebojte je oslovit a nebojte se s nima zapříst ten rozhovor, pozvat je třeba na oběd nebo na, na večeři a zajímat se o to, jak oni se na tu situaci, ten svůj přechod, třeba na svůj přístup k majetku dívají, protože oni jsou skutečně v naprosté většině případů velmi otevřený tomu sdílení té svojí zkušenosti. Tak. A to všechno, to je dneska všechno, co jsem chtěl říct a sdílet. Doufám, že to bylo pro vás zajímavé, že se mi podařilo aspoň trošičku předat tu emoci a tu zkušenost, která, nebo tu která proběhla našem Renatylském klubu a budu se vás těšit brzo u nějakého dalšího dílu našeho podcastu Naslyšenou.